0: Den sanna historien om Wiley Bulger beror till en av statens mäktigaste personer, senator själv och samtidigt en av USAs mest välkända hänsynslösa mördare, utpressare, knarklangare och mycket mer. Uppvuxen i södra Boston, Black Mass följer ledaren av gänget The Winter Hill Gang i deras strävan efter att kontrollera den organiserade brottsligheten. Men hur långt kan man sträcka gamla lojaliteter? Hur mycket betyder delad bakgrund när brottens brutalitet når skyhöga proportioner? Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Scott Cooper med manusförfattarna Mark Mallock och Jess Butterworth och baserad på boken skriven av Dick Lair och Gerard O'Neill. På skådespelarsidan så har vi bland annat Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon, Jesse Plemons med flera. Filmen är två timmar och tre minuter lång, hade en budget på 53 miljoner dollar och har bland annat kammat hem priserna för best breakthrough actor tilldelad Joel Edgerton och editor of the year tilldelad David Rosenblum på Hollywood Film Awards. Idag ska vi prata om Black Mass.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
1: Did you eat all this acid? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can you not agree on that? There is only one that English, motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? All right. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Joel Keskitalo heter jag och med mig här har jag... Benjamin Gabrielsson. Och vi ska idag, som ni redan har hört i introt, snacka om filmen Black Mass. Och vi svarade jag. Det var du. Som tips om den här. Ja. Det var 100% ja. Så okej, okay, så nu är alltså uppgiften att jag ska försöka backtracka <laughs> vart jag fick inspiration till att se den här. Nej, men jag kommer ihåg. Jag var på jobbet faktiskt för. Jag tror det var ganska länge sedan eller talat. Jag tror det var typ ett halvår sedan. Mm -hmm. Och då ryckte jag dra på. Jag jobbar ju nätter som du vet så jag satt mig i soffan och jag drog på tvn och kollade och så hamnade jag i mitten av den här filmen Aha. och eh, den var så otroligt gripande då att jag ändå såg typ 5-10 minuter av den mm. men jag insåg ju redan då att det här är ju en potentiell poddfilm och dessutom var det inte optimalt i vilket fall som helst att du vet hoppa in mitt i
1: Nej. och sen
0: se slutet av den. Det, är Nej, det känns som en dålig idé. Ja, eller hur? Så jag tänkte: ja, men jag skriver upp den här, och så tar vi den någon gång i framtiden. Mm. Och någon gång i framtiden verkar vara nu. För ja, det var så, så idén föddes. Ja, ja, men var roligt.
1: När var det du såg den ungefär på jobbet? Minst ja,
0: ja för jag, jag, jag sa nyss ungefär ett halvår, men jag tror inte ja, var så länge. Det, det var ingen pik mot dig, att ja, jag såg det nyss.
1: Nej, <laughs> fast det är typ det, för jag har ju redan glömt det.
0: <laughs> jag, jag, jag försökte själv och backtracka nämligen, men jag tror det var inom ett halvår. För jag tror det var jag tror det var högsommaren, ärligt talat. Så jag, jag minns ja. att det var varmt och kletigt och äckligt. Så det var jag nog då jag ringligt. såg den, och jag, jag, Redan då, och jag ska inte gå allt för djupt på just min inställning då, men jag kände inte igen Johnny Depp först. Nej. Det tog mig ett par heter, minuter, ärligt talat, att greppa mm. att det var Johnny Depp. Jag var wow, okej, okay. ja, det här gör den ju ännu mer intressant. Så ja, det var en iakttagelse som vi kommer att utveckla alldeles strax.
1: Ja, vad roligt. Men då vill jag, nu du ändå inne på spåren, höra dina spontana tankar också.
0: Ja, för då bortser vi från det tillfället. Jag är den ish berätta med mina spontana tankar, men det var ju bara en fem, tio minuter. Ja, exakt. Det var
1: en lång teaser, om inte... Det var
0: det ja en lång teaser, precis. Det är bra formulerat. Uh, nej, men jag måste säga att uh, obehagskänsla nästan. Alltså, den mm. blev den blev väldigt mörk väldigt fort. Och nästan oväntat fort för min del. Jag förstod att det här skulle vara en ganska mörk film. Man fick liksom känslan ganska tidigt i filmen. Mm. Men den blev mörk på ett väldigt så här, väldigt... Inte tragiskt riktigt, det är inte riktigt det jag försöker fånga här nu Men nästan så här: okej okay, Det där, det här liksom, nu gick du lite för långt för att vara skärmig Som du var tidigare om du ska syfta ja. på huvudkaraktären Och eh, jag är också lite klyven Och det här vill jag diskutera med dig under det här avsnittet Jag är lite mm. klyven i vad jag i slutändan landar i allting Jag tyckte det var en bra film Och en av Johnny Depps absolut bästa eh, Men det är bra men inte mer kanske man kan säga Vad är dina tankar?
1: Mm. Ja, men kul att du ändå landade i det på något sätt. För jag känner också spontant. Eh, nej, ja, säg inte att du gör det. <laughs> nej, men sådär, typ. Jag är så här. Eh, eh. Det, det, det var liksom. Det var en okej okay rulle, men jag tyckte den saknade det där lilla extra. Det, det var ett lager som inte fanns där. Det var. Det var väl massa olika komponenter tillsammans såklart och det kommer vi komma in på. Men det, är, det var, det där lilla extra saknades för mig för att jag verkligen skulle känna att oh, bra film. Den är, det var en okej okay rulle, landade jag nog i ändå. Ja, vi har väl haft liknande situationer då vi har vi har sett filmer
0: som, ja, men som har snubblat på mållinjen lite. Att, så här, ja. vi, har, vi har tänkt att det här, jag kommer till den här filmen som Sami tipsade om för ett ta sig, den där om de spridsmugglingen på 1920-talet. Kommer du ihåg den filmen? Just det.
1: Jag kommer inte ihåg den. Nej, inte filmen. jag heller.
0: Den i alla fall. Jag, jag kommer ihåg att vi sa samma sak om den då. att Den här hade mm. verkligen potential till att bli riktigt bra. Men någonstans så tyckte vi att den snubblade på vägen. Och man kan ju ja. typ säga, säga samma sak här också. Uh, mm. Så låt oss bara med, med detta bara dyka rakt in i den. Ja. Uh, men låt oss börja så här. Eller om det är okej okay att börja säga. Jag ska fråga dig lite vad du tycker. Att, låt oss lyfta upp några av grejerna vi tyckte var bra först- och sen mm. se vart det är den snubblar då i det här. Hur låter det? Mm,
1: det låter bra. Du får gärna mm. ta stafettpinnen.
0: Ja men okej, okay, om jag börjar med stafettpinnen så... Jag älskar ju, vad ska man säga, känslan och mm. eh, världen de presenterar för oss. Och vi kanske ska börja med att säga att det här är ju en verklighetsbaserad film. Mm. Eh, det här handlar ju om den riktiga Whitey bulger och ja, allting som hände där i södra Boston på 70-talet. Så redan där blir det ju för mig, och för de flesta tror jag, ett, ett lager till på det. Du vet, vi brukar ju prata om att varje gång en film är verklighetsbaserad så känns det som att det kryddas på lite extra. För då liksom, ja. man vet att nu är det inte fiction, det här har faktiskt hänt. Och jag får en väldigt... Den känns väldigt realistisk tycker jag Right off the bat Just i att vi kastas in i just den här hårda Boston-attityden mm -hmm. Där folk är väldigt hårda i käften De har den här Irish-American-accenten The last thing I would do if I was planning to harm you was to warn you in advance, you dumb fuck You better watch yourself, Bulger You better fuck yourself, Flip. Fuck you, you project rat You, mm. Och eh, ganska trash i miljö. De kallar varandra det Basically white trash och allt det där. Så jag får från början få en väldigt positiv känsla i vad det är de försöker vagga in mig. Eh, mm. Om vi bara börjar där. Vad, vad tycker du om det? Hur kände du så här? Jag vet att nu går vi ju ish lite tillbaka i till spontana tankar. Men om vi bara håller oss vid den världen de försöker bygga upp här känslan och stämningen, hur tycker du de lyckas där?
1: Jag tycker det är väl framförallt nästan det bästa med hela filmen om jag ska vara ärlig. det är väl det som får mig att fortfarande tycka att det här var någonting, för att den har ju den där väldigt autentiska känslan genomgående de genom hela filmen, alltså miljöerna och fotot, vi kommer ju såklart komma in på det tekniska, men det är någonting med hela liksom stämningen de bygger upp med miljö, foto och skådespeleri och allting som tillsammans kändes väldigt genuint och väldigt ja, autentiskt och det, det var det som som fångade mig för att verkligen känna att, ah, den här, det, det finns någonting här ändå liksom. Sen fanns det massa annat som, som det faller på, det kommer vi till. Men, men det där just är någonting de gjorde väldigt, väldigt bra. Och jag undrar om det är framförallt miljöerna kanske som jag blir mest fångad av och liksom att det var den här gråa stämningen liksom en snyggt färgkorrigerad hela filmen så att det var, jag blir väldigt fångad av, av det, det utseendet och känslan som du är inne på känslan de bygger upp, den var, ja, var spott om får man ändå säga
0: Ja, för om vi fortsätter då på vad jag fortfarande tycker är bra med här jag tycker ju att alla karaktärer också hör hemma i just den här miljön de litar upp. Mm. Det är otroligt, och jag, åt, jag kommer återgå väldigt mycket till just den här Boston-attityden. Boston. För Boston. Boston så här, <laughs> eller hur? Det finns många filmer som har porträtterat just det här. Eh, mm. Ja, men man kanske kan säga det, den här kulturen. Även om du minns filmen The Town. Jo,
1: verkligen. My mycket
0: ja. liknande där också. Den här Irish-American, go fuck yourself. Liksom mm. hela <laughs> den ganska hårda attityden. Och alla här karaktärer... Passar perfekt in tycker jag. jag. Jag kan inte se någon som direkt är ett undantag. Att det här känns konstigt. För till och med en karaktär- och en skådespelare som kan kännas out of place är i så fall, tycker jag, Benedict Cumberbatch.
1: Ja, Men Britain. han är ju inte
0: ens med i den gruppen, utan han är ju bland aristokraten om man nu ska mm. använda det där. Så till och med där tycker jag det funkar väldigt bra. Så ja. jag måste checka av karaktärerna också. Jag, jag ser liksom inget fel. Och jag vill, jag vill tilldela ett separat segment till Johnny Depp, så vi kommer dit. Men ja. om vi bara fortsätter vår trail här till att försöka förstå vart det är vi tycker att den snubblar. Så vad tycker du om karaktären och hur de framställs?
1: Jag tycker det var jättebra. Precis som du säger, det finns någonting... Det är väldigt sådär att varenda en, att den känns så välgjord. Alltså dels vad de har valt för skådespelare, den är så bra kastad, men också att det är så många som... Som tillsammans gör ett väldigt bra jobb. Det kändes återigen autentiskt och äkta. Det kändes, ja, jag köpte det verkligen. Både liksom karaktärerna, vilka skådespelarna var men även deras prestationer sen då. Alltså skådespeleriet. Jag tyckte det var, ja, det var väldigt väldigt bra. Så att det är, återigen det, det är det som verkligen får filmerna att flyga för mig.
0: Ja precis, för vi har ju en, som ni har hört också i introt så har vi ju faktiskt. Skulle man inte kunna kalla det här en A-list eh Ja, det får man väl ändå det säga. Får man väl ja. säga Vi har ju som mm. sagt Johnny Depp, Joel Edgerton Benedict Cumberbatch, alltså det är ju A-list skådespelare ja. hela tiden, så Det man ser av dem är ju typ det man kan förvänta Jag måste säga det, shout out till Jesse Plemons som också är med Breaking Bad de två sista ja, säsongerna Han gör ju en mm. kanoninsats Inte med ja, jätte, jättemycket Men där han, är med. han är typ i bakgrunden Ganska ofta mm. men, och det gör han, han är med en del
1: i början och sen så Blir han mer i bakgrunden Ja,
0: precis Uh, nej men så där har vi lyft upp två grejer vi tycker väldigt mycket om. Vi tycker väldigt mycket om känslan, stämningen, miljön bygger ja. uppåt oss, och vi tycker om karaktärerna där inne. Uh, mm. vart, vart ska vi gå vidare efter det här? Har du någon spontan spaning som du kan tycka är intressant att lyfta i, i kontexten av bra och vad vi tycker att den inte var lika bra
1: längre? Jag har inte så jättemycket mer som jag tycker var jättebra utan då kommer jag liksom glida in på det mer negativa så om du är redo för det så, så kan jag by all means gå dit ja, också. Men låt oss då lyfta upp en grej, jag, jag
0: kanske kan segwaya oss dit ganska ja, smidigt absolut. här för jag kan berätta om en grej jag tycker var bra-dålig <laughs> ja. eller halvbra eller halvdålig beroende på hur du ser Spännande. på det och det var väl i så fall hur filmen berättades mm. Alltså att den delvis berättades genom tillbakablickar ja. genom då förhören här och att den delvis berättades genom ja, vad som hände då. Jag vet inte riktigt hur de fick ihop det om jag ska vara ärlig Nej. för... Och det här kanske jag nu som, du vet, jag gräver lite i hopp om att verkligen hitta någonting. Det kanske inte finns någonting att hitta här. Men känslan jag fick efter var att jag tyckte det nästan blev lite rörigt. Mm. Inte rörigt kanske, men det kändes som att det inte riktigt användes på det sättet som jag kanske hellre hade velat sätta det användas som. Förstår du vad jag menar? Ja, att det, ja. det hoppade lite mycket och det var nästan så att jag glömde bort vilka det var vi pratade om under de här förhören, förutom då när vi pratade om huvudkaraktären. Och det tror jag kan ha berott på... Att de inte hade fått riktigt så mycket utrymme i den... Det riktiga timelinen som de hade kanske behövt. Ja. Så jag vet inte, det, det är väl en plus-minus-grej där jag inte riktigt har landat i vad jag tycker. Har du någon spontan spaning på just det? Just berättarstilen av filmen?
1: Ja, men jag kan nog känna av lite där du är ute efter där. Att det, det, det var ju det här med att de försöker få det att det är förhörsrum där vi liksom 20-30 år framåt i tiden sitter och berättar om situationerna som de har varit med om och att vi får se de situationerna utspela sig. Men det kändes också som att det ibland inte var såna förhörsrum Förhörsrum liksom, timeline. Att det, att det helt plötsligt var i den där timeline och att det var lite ryckigt. Det var lite oklart. Eller kanske inkonsekvent om man så vill. Att det kändes som att ibland var vi där, ibland var vi där. och Det kan ha varit bara jag som missuppfattade. Men du verkar också vara lite inne på det här spåret. Det var inte helt tydligt var, vart och när vi rörde oss i den här berättelsen på något sätt. Nej, och sen och jag kom på nu också en grej som jag faktiskt
0: tänkte på också under filmen att nu vet ju jag redan att de här blir tagna förr eller senare. Jag vet mm. ju att de sitter på ett förhör hos någon polis. Och sure, de, de flesta, i USA, eller många i USA, eller ja, människor generellt som redan känner till den här storyn, mm. det kanske lägger till ett bättre lager för dem. För då är det så här, ja... Ah, Okej, vi vet ju ändå att han, all, allt det här händer Och nu ja. får vi se filmen berättad På det här sättet, men för sådana som dig Och mig som inte vet om det här mm. Ja, det var lite av en buzzkill för mig För det var som en spoiler, ärligt talat ja, Nu vet jag ju att det kommer ju fackas ur Förr eller mm. senare, så det kanske är någonting åt det hållet också ja,
1: ja, men väldigt intressant Att du tar upp just det, för det där är ju en svår grej När vi redan vet vad som ska ske Ett perfekt exempel är ju First Man-filmen Vi såg för ett par veckor sedan, eller vi såg den väl För ett tag sedan, men vi poddade om den för ett par veckor sedan Där man liksom vet grundstoryn om hela månlandningen och allt vad som händer. Men att de i den filmen tyckte jag äh, ändå lyckades med att göra det spännande och göra det äh, som att jag, jag ville veta mer fast jag egentligen redan visste det mesta. Så att det, och det här tyckte jag att de inte riktigt funkade lika bra. Här, här visste vi att de kom att åka fast och det blev aldrig riktigt så spännande där på vägen dit som det, som det hade behövt. Det hade behövt det där lilla extra för att den skulle flyga. Men
0: jag tror att det, det är en bra det en jävligt bra liknelse faktiskt. För det jag tycker First Man lyckades väldigt bra med- det var ju att den fick oss ju glömma bort- hur det här kommer mm. sluta. Den lyckades ju vaga oss in i hans livsöde så pass mycket- att till slut bara, wow, kommer han att dö ja. här, eller? Och sen påminner man ju sig själv att nej, nej, nej just det. Han kommer ju lyckas med molnlandning och allting. Men här var det ju som att man konstant blev påmind- mm. under filmens gång att- allting kommer att gå till helvete för de här. Allting kommer gå ja. till helvete scen. Alltså, Per så reinforsas ju spoilern mm. att det kommer fallera till slut. Och jag kan ju tycka, det här är ju bara personliga åsikter nu. Jag, alltså, just den där berättarstilen i sig har jag ingenting problem med. Men nu när jag tänker efter så tyckte jag att det var en lite... Det var, för mig var det en minus i alla fall. Jag hade hellre bara sett filmen... Ja men kanske har det här föröret i slutet För att ändå då veta att de till slut också gick till polisen mm. Men inte under filmens gång Nej. Kanske ja, Jag vet inte men där kan jag ändå finna eh, ja, Kritik ja, men från absolut. min sida och
1: jag, jag kan verkligen gilla den berättarstiden Med att vi får veta slutet först på något sätt Och att det, det brukar flyga väldigt bra Men då måste det andra vara perfekt Det måste vara flawless Det måste vara spännande, det måste vara smart Det måste vara perfekt skrivet och allt det här Och det tyckte jag inte att den var Så att egentligen kanske de gjorde det svårare för sig genom att ta den här tolkningen med, med att det skulle vara förhörsrumsscener i början och att det hade kanske tjänat på att inte ha med dem med tanke på resten av det bristfällande i, i filmens helhet på något sätt.
0: Ja, vill du då... Det där var ju ett försök till en potentiell segue in till det mer negativa. Mm. Alltså, jag har egentligen några mer positiva grejer jag vill lyfta men låt oss passa över bollen lite till dig så kan vi diskutera ja. vart det nu då potentiellt kan ha snubblat lite.
1: Nej, men det är ju en del små saker egentligen men alltså som... Som vi var lite inne på så tycker jag att den är lite förutsägbar. Det kanske beror på att det är en story som är baserad på en sann historia. De har inte hur mycket svängrum som helst och det brukar ju ofta stärka en film. Jag tyckte också att det gjorde det, men det kanske också inte styrkte den i det här fallet alltså att den kanske tog skada av att basera på en sann historia, eftersom de inte kunde göra lite vad de ville utan att de var tvungna att hålla sig till ganska stramma regler efter den här liksom biografin av den här personen så att på något sätt så kände jag väl att den, den var lite tam den var lite platt att det, kan, det kanske hade behövts något mer jag har liksom svårt egentligen att sätta exakta ord på vad det är men jag har sagt det några gånger nu, det saknade det där lilla extra på något sätt. vad har, har du
0: några tankar om det eller? Nej men alltså, jag vill egentligen gå längre än så, det är inte bara att det saknar det lilla extra utan mm. det, jag tror också det också har att göra med pacingen på filmen och nu hoppas jag att ni hörde att P-ljudet <laughs> har blivit lite bättre. Jag jag har investerat mm. i ett popfilter så förhoppningsvis kommer det inte det där det låter underbart större så mycket längre. en side note. <laughs> Men jag tycker att pacingen på filmen kändes inte alltså mm. det kändes som att den inte riktigt kunde bestämma sig vilket tempo vi skulle hålla här. Det kändes ena stunder som att det gick väldigt fort i handlingen. Som att nu har vi liksom bustat crime words. Ja. Nu tar han över här. Nu händer det. Och sen zoomade vi in på jättesega skeenden där det kändes som att inte hände någonting alls. Mm. Och det är samma sak här. Det här kan funka väldigt bra och jag är egentligen inte jag har egentligen inte så höga kunskaper att jag är någon att bedöma liksom, fintolkningen av det här. Utan jag går ju bara på vad jag personligen tycker. Ja. Men personligen tycker jag att pacingen, det vill säga farten på filmen, inte funkade alla gånger liksom. Jag, jag, jag har så svårt, ärligt talat, att sätta fingret på det. Det kanske är trots allt som du mm. säger, att det är det där lilla extra de saknar, men Nej, det är inte bara det lilla extra Utan det är filmen som helhet som lider av någonting ja. Och, och, och ja, det är svårt
1: Absolut. Det kanske är crime-drama-genren Generellt Ja, men jag tror det det, den är, alltså, det är en genre som, jag ska inte säga urvattnad Men det är en genre som har gjorts väldigt många gånger Och det kändes som att den här ville vara lite så här Goodfellas eller The Departed-känsla På filmen Men att den inte riktigt lyckades med det Ibland var det lite övertydligt och klumpigt kan jag tycka Alltså hela manuset Att det bara kändes som att Nej, här, här bet inte riktigt och ibland kunde jag istället tycka att det var jättedjupt och här fanns det verkligen någonting i vissa scener så att det var väl det här ojämna som, som du kanske också var lite inne på, du pratar mycket om tempo men jag tänker kanske det ojämna överlag hur filmen var gjord alltså framförallt då i manusväg hur den var skriven att det, ah, det kändes som att den, den eh, snubblade lite över sig själv ibland kanske. Vet du vad jag kan jag ska, till filmens försvar så ska jag faktiskt lägga
0: fram en tes här nu mm. jag tänker så här den här filmen verkar ju vara väldigt trogen vad som faktiskt hände. Precis. Och livet är alla gånger inte jätte... Vad ska man säga? missförstår mig rätt här nu, men intressant. Alltså, livet mm. är ju inte en mm. film alla gånger. Så till filmens försvar så kanske den här täcker ett skeende som krävde den här sortens eh, struktur, så att säga. Ah. Och att livet alla gånger inte går att presentera på ett så du vet fascinerande och gripande mm. sätt som vi alla gånger vill. Utan det här var bara ett exempel på... Ja, det var så här det såg ut. Och vi mm. var tvungna att lyfta upp. Så jag kan ge den lite det försvar. Men det gör ju inte det till en bättre film då. Vilket är Nej. poängen där vi pratar om här. Men, så jag kan förstå ifall de var tvungna att göra de här grejerna. För det är ju jättemycket i den här filmen jag tycker väldigt mycket om. Mm. Men som sagt, det är någonting med just crime, drama. Det är kanske att vi själva är skadade av att ha sett så många tidigare. Kanske, ja. Eller att genren har tagit skada. Mm. Att det har skapat så mycket. Men ja, det kändes inte som det var något nytt direkt. Nej. Annat än Johnny Depp's.
1: Ögon. Ja, eller hur, verkligen och, och det var ju, som du var inne på där, att det, det är just det här base on a true story grejen, det var jag lite inne på förut också att det är det som kanske till och med skadar den i slutändan att de är bundna efter den verklighetstrogna storyns ramar och därför kan de inte ta svängrum, därför blev det inte så där extra galet eller spännande eller eller vad det nu är, vi saknade så att det, det kan vara att den, den helt enkelt var för sanningsenlig och därför inte tillräckligt spännande som film i betraktad, eh, kanske men jag tycker, även om jag bara får spela vidare lite på det då, så tycker jag Absolut. ju att till exempel familjerelationerna för det är ju någonting som de ändå pratar en del om, att det är så viktigt med familj, det är så viktigt med att man tar hand om sina, du vet granntanten och, och frun och barnen och allt det där det är så viktigt med hela den grejen, men ändå tyckte jag att det visades väldigt, väldigt lite, jag tyckte att det var väldigt mycket liksom åka runt i bil och skjuta någon jävel som har sagt någonting men, men att vi kunde ha fått sett ännu mer av, av familjedramat alltså fruarna och deras relationer i det här, för att jag tyckte att det var väldigt spännande, det gav en annan dimension till till det hela istället för att bara se liksom det kriminella så får vi även se när de är det här fina och, och liksom familjära i sig för det är ändå någonting de pratar väldigt mycket om men jag fick aldrig riktigt känna det själv som åskådare så att det, det är någonting jag hade vilja se mer av som jag tror hade kunnat gjort det djupare och bättre helhetsmässigt. Ja, jag har det med dig där för det känns som att de
0: gick halvvägs in med det där ungefär för det är som ja, sig, de hur? visade några scener med det. de visade när de spelade kort de visade mm. när bröderna satt med varandra på begravning de visade när han liksom Kävrade med frugan och så vidare
1: Ja, olika middagscener och sådär Och de tyckte jag var jävligt bra också.
0: Ja, samma här, men det, det håller jag helt med mm. det, För man blev ju lite golvare eller talat När John Conleys fru sa åt honom Att you've changed sen du började hänga med honom ja. Ja, så han hade uh. ju varit samma snubbe under hela filmen, ärligt talat. Jag hade inte sett den stora förändringen. Jag är säker på att hon hade gjort det. Men vi hade inte fått sett det genom hennes ögon. Utan det där kändes som att Jesus. det var Helt plötsligt så kastades det på oss och bara... Uh. You've changed with this man. Och ja, det är ju rimligt att han har gjort det med tanke på vad som har hänt. Men mm. det presenterades inte på ett trovärdigt sätt riktigt. Utan de gick halvvägs in med den linjen. Att family, det betyder mest och du vet gemenskapen och allt det här. Men oh. ska ni bara gå halvvägs med det då kanske det är bättre att inte visa det alls utan att då lyfta fram och fokusera på andra delar. Och ska ni trycka det som en så viktig punkt det här med loyalty och allt det där då kanske mm. man kan efterlysa lite mer av det, så jag, jag gillar den spaningen måste jag säga
1: Ja verkligen, jag håller helt med det du sa där och att det, det, just det där med att hon säger det, då vill vi ju se att hon känner det, vi vill inte behöra det från, ett, från en manusskriven skriven line liksom, vi vill, vi vill se det vi vill känna hennes frustration också så att det, det snubblade de lite på får man väl ändå säga, <hör> jag tycker ju till exempel att Dakota Johnson som spelar eh, Eh, vad heter Johnny Depps kanaktär? Han heter eh, James, James Whitey, Whitey Bulger. Bulger. Precis. Eh, hans fru då helt enkelt som spelas av Dakota Johnson. Jag tycker att hon är svinbra och gör varje gång hon är med så bara känner jag att oh, här, här finns det någonting. Här vill jag se mer av den relationen, den eh, spänningen som finns mellan dem på både bra och dåliga sätt i den relationen. Men det tyckte jag också bara blev för lite av och, och till slut lite platt liksom. det försvann ju helt sen mot slutet så att ja, ah, jag hade velat sett mer och känt mer av det och vad hände ja, med hans son, det här, till exempel exakt, för det
0: här lyfter ju återigen upp eh, okej, okay, jag, jag har två saker jag måste svara på ja. det, det där första du sa med sonen den, den delen kan, den är ändå okej okay med Sättet de gjorde där För mm. de lyfte upp den delen Och gick in ganska djupt i den delen i början Tror jag mm. Just för att sätta tonen till varför Vad heter det James Bulger är den karaktären han är ja. För de, de hintade ju först om Att han fick massa LSD-experiment Testat på sig i fängelset Sen dör hans son. Ovanpå där dör hans morsa lite senare. Och det här ska då ligga som någon sorts förklaring till varför han är så brutal som han gör. Och jag köper allt det där till 100%. Så jag har inget problem med framställningen av det. Men det jag skulle säga nummer två var att det jag, som jag nämnde i början, det jag tycker är det bästa med den här filmen är tonen och karaktärerna, jag njuter av alla karaktärer, ärligt talat så då vill man ju ha mer av dem och jag ja. kunde inte instämma med. jag hade faktiskt inte tänkt på det innan det här poddavsnittet men nu när du lyfter upp Dakota Johnson så mm. kan jag inte annat än instämma den lilla speltiden hon fick gjorde ju hon ju också, maximerade ju hon väldigt bra ja. och jag förstår att det är ju inte lätt att balansera hur mycket tid alla ska få jag menar Cumberbatch hade jag jättegärna sett mer av också mm för ja nej så jag håller med dig det om att det bästa av filmen i filmen är ju karaktärerna så att se ännu fler sidor av dem och kanske men det kanske hade behövt vara lite längre då, eller, eller då försöka filtrera bort andra karaktärer som var mindre relevanta
1: Precis, för det var ju just det här vi pratade om, att man ville se mer fruar och mer familjeliv. Och då var ju hon ett perfekt exempel på det, där det ändå funkade bra och det jag gärna hade sett mer av. Så att, ja, nej men uh, verkligen.
0: Ja, en sista spaning innan vi ska gå vidare till det tekniska som jag verkligen mm. tycker om. Och uh, det är... Brutaliteten i den här filmen Och att de vågar gå så pass långt som de gör För de sätter tonen redan från början Att det här kommer att vara en mörk film Som kommer att handla om en mörk person Med ett väldigt mörkt livsöder Och de har inga problem då med att visa Han strypa en kvinna Mitt mm. framför ja personen som hon då hans styrpappa, hennes styrpappa eller något sånt där de har inget problem att visa hur en, någon sorts politiker tror jag det, eller affärsman som blir skjuten mitt i så här, bredvid en bassäng full med kids liksom, så jag älskar ändå att om de ska berätta en sån här mörk historia att de då också går hela vägen med hur mörkt det faktiskt var, ja. för jag läste om det här lite efter också, det var tydligen mycket av det här, så jag vill verkligen lyfta upp det som, och jag kommer gå in lite på det tekniska också till varför jag tycker att just det här mörkret funkade väldigt bra, men mm. eh, bara för att balansera ut kritiken och eh, hyllningarna lite så min slutspåning är att jag tyckte om just är väldigt mycket. Det går ju tillbaka till det jag sa förut om tonen på filmen liksom.
1: Ja men verkligen, jag håller helt med om att det var snyggt kanske fel ord men det var väldigt bra att vi fick se det äckliga liksom, blodiga våldet som ändå var här för att det känns ju som att det var den här råvärlden de levde i det fanns nästan inga konsekvenser på mycket av det de gjorde och det porträtterades ju väldigt bra att som du sa gå och skjuta någon uppe på öppen gata, det var inga större problem då för de här jävla dudesen så att det var ju ändå det, det hade blivit konstigt om vi inte hade fått se det så det var helt rätt att de gick den blodiga och eh, grafiska vägen så att vi fick se så mycket vi fick se.
0: Eh, och sen har jag egentligen en liten detalj till som jag egentligen borde ha sagt från början att jag har fått jobba hela tiden nu under det här poddavsnittet och när jag skulle fundera på vad jag tyckte om filmen med mina egna biases. Jag råkar nämligen tycka att Bill Burr är den bästa komikern som finns och han har en väldigt Boston-mentalitet och jag tror att det har gjort att jag är kär i den här Boston-mentaliteten. Så jag var ju ombord redan när jag hörde, ah, du vet deras typiska Ja, så jag njöt av hela filmen av den aspekten så jag tänkte så här att jag måste komma bort från den här biasen för det finns legitim kritik här alltså som ja, personligen då. Men ja. att jag skulle också bara kunna säga att jag är en gött varenda sekund just av den anledningen. Mm. för jag, Samma anledning till The Town den är dock väldigt bra på många andra sätt så jag mm. hoppas vi pratar om den också i framtiden. Uh, men samma sak där. Jag är alltså, såld direkt. Ni ja. kan typ vilken film ni vill. Jag är redan såld av den här detaljen. Liksom. Ja, det var bara lite rolig grej.
1: Ja, det är väldigt roligt. Jag tycker inte du ska ha det som någon, någon dålig grej för egentligen så är det ju inte det som filmen på något sätt blir dålig eller liksom är helt fantastiskt för heller, utan Nej. det är en massa andra saker. Men just lagret av Boston, Boston-känslan, Boston-dialekten och sättet de agerar på, vilket såklart också är för att det är 30-40 år sedan det utspelar sig. Men ändå, hela den liksom, ja, men Boston-mentaliteten som du är inne på. Jag tycker absolut att den är, eh, den är bra, den ska finnas där Men jag tycker inte det är dåligt att du nu tycker om den Om det var så du nästan fick det att låta Nej, så.
0: alltså det är ju mest att man Jag, jag gillar ju att eller, granska mina egna jag, mina Biases, jag har inte det svenska ordet för det Men liksom mina, min förförståelse Till någonting, om det färgar mitt omdöme sen, ja. Så jag ville bara ha det sagt Att om jag låter, om jag låter biased Så är det på grund av Bill Burr <laughs> Så ni får riktiga er kritik Partisk
1: kanske är detta ordet där. Partisk heter det, ja. tack mm. Ja, äh, nej. men är helt rätt. Det är bra att du förtydligar det. Det är jättebra. Jag har en grej till innan vi springer vidare till ja, det tekniska. Jag skulle fråga dig. Ja, och det är eh, egentligen just den här eh, Triangelrelationen, eller vad vi nu ska kalla det. John Connolly, FBI-agenten alltså och Benedict Cumberbatch karaktär Billy Bulger. Och Johnny Depps karaktär Whitey Alltså de tre karaktärerna Är ju på något sätt barndoms De har en barndomsrelation Whitey och Bulger är ju bröder Och Connolly är barndomsvän Till Whitey Och den liksom tre dimensionen Av vänskap, dels att det är en senator En super, vad, då, vad ska vi kalla Whitey, maffialiknande person Och ja. sen även Bulger då Eller förlåt, Connolly som är då FBI-agent Det är ju ja. en ovanlig vänskaps trio att, att de liksom, ja de har så olika placeringar i samhället, alla ganska högt upp på sina olika branscher så att säga eh, och jag tyckte att där kunde man ju ha, ha, ha fått se mer, den triangeldramat eller vad vi ska kalla det hade gärna hade jag gärna sett utvecklas mer med tanke på vad som, vad som skulle kunna ske mellan de tre med sådana positioner och sådana eh, namn i samhället och så vidare, va, va, vad tänker du om det spontant? Ja
0: det var faktiskt någonting jag inte hade tänkt så mycket på men det går lite tillbaka till det sa förut om att Benedict Cumberbatch borde ha fått lite mer screen ah, time, generellt tror jag. Mm. För jag håller inte riktigt med hela vägen. Jag tycker ju att B eh, Whitey Bulger, James Whitey Bulger då, och John oh. Connolly ändå matchar där du precis eh, efterfrågade för man får ju ändå se de två gidra rätt mycket med varandra, man får se hur de träffas och man får se hur han tipsar om dem och du vet, han försöker avstyra misstankar från... Eh, oh. Men jag håller med dig om att trianguleringen funkar ju inte utan tre personer och eh, Cumberbatchs karaktär det vill säga Billy Bulger var kanske inte så involverad som man hade hoppats på. Speciellt inte med tanke på hur bra han är också. Jag, jag, Eller hur? Han är ju ja. så bra, så varför mm. inte utnyttja han hela vägen när man ändå har honom? Uh, så jag, jag håller delvis med dig, men jag tycker ändå att de lyckades bra på just de där två, det vill säga James White Bulger och John ja. Connolly.
1: Ja, men verkligen, jag håller med dig. Och, och som sagt, Benedict Cumberbatch, han är fenomenal och man vill ju bara se honom mer. Så att jag, jag tror att det landar ju att jag vill se honom mer också. Att jag känner att det fanns potential att göra mer med den, med den trion helt enkelt. Så, ja. Men, men med det sagt så tror jag nog att jag är ganska nöjd och skulle kunna gå över till det tekniska. Ja, men då
0: rör vi oss vidare och i sedvanlig ordning, jag tror du brukar vara sedvanlig ordning, så kan väl du ta fanan nu och springa iväg med den en bit?
1: <laughs> då gör jag det. Jag brukar ju börja med fotot och det kommer jag göra här också. Jag tycker att det är skitsnyggt fotografi. Det är ett lugnt bildspråk med väldigt stilrena bildkompositioner. Alltså att de... de de placerar folk på snygga ställen i bild och det är liksom långa åkningar där vi bara får se ganska mycket luft runt om personerna och det gör att det blir det här spända, tryckta stämningen under hela filmen som vi var inne på i början av podden att, att det här känslan de vill få in så mycket den visade sig även i fotografiet jag tyckte det var, det var väldigt snyggt och passade jättebra. Den här filmen är också filmad med analog film som, som jag har chattat om i flera tidigare avsnitt och det verkar ju, jag har ju nämnt det lite som att att ah, det är en grej när de gör så att det är en film som utspelar sig på 70-talet och därför filmad med analog film för att få den här extra gryniga känslan som, som var på den tiden med, när man bara hade analog film att tillgå och som jag säger nu eller som jag har märkt nu så, så har det visat sig vara så här i flera filmer som vi har poddat om så det kanske inte är en trend det kanske inte är någonting som, som är ovanligt det kanske är bara någonting jag inte har uppfattat förut men hur som helst så tycker jag att det är skitnice när de gör så filmar med analog film för att få den äldre känslan i, i hela film, filmen Filmkänslan, helt enkelt
0: ja. i då kontexten av att den ska utspela sig vid ett tidigare årtal då, då? Alltså det, det är ju en rimlig konsekvens av att ha en film som ska utspela sig på oh. 70-talet
1: ja, exakt, och alla de filmerna det var ju First Man som jobbade med det här det var The Post som jobbade med det här och nu även den här då. så att det är det många som köper på det <clears throat> och jag gillar det mm.
0: vi kan notera det som ett återkommande tema se vad heter det, hur många som följer den här strukturen
1: ja, verkligen Um, som vi var inne på, väldigt snygga miljöer det är det grått och det är regnigt och det känns väldigt autentiskt 70-tal det känns så där eh, jag vet inte vad det är, men det, det passar ju bra om det är grått och regnigt och är liksom maffiatider det är sällan solsken det kanske är just för att det ska vara eh, dystra känslor som, som ska porträtteras men eh, jag tyckte bara att det var väldigt snyggt och jag ville, jag ville vara i den miljön de, de gjorde den miljön väldigt, väldigt snyggt
0: Ja, och om vi rör oss vidare till musiken då ja. Jag skulle vilja säga att jag älskade musiken i den här filmen Jag tyckte... Och det går ju tillbaka till det vi har pratat om ett par gånger nu Att vad krävs det för att sätta tonen på en film Vad det ska vara för sorts mm. film Och som ni hörde på introslingan så är det ju väldigt dyster Väldigt melankolisk och väldigt eh, ja, men nästan sorglig musik också Och väldigt så här, Jag har det engelska ordet foreboding Det vill säga att det, man, man väntar sig att någonting eh, fasansfullt ska hända Nånstags
1: uppbyggande.
0: Ja, precis. Att det, det, de vaggar in oss mm. i att här händer det liksom hemska saker. Inte hemska saker när, alltså in terms of typ skräckfilmer. Det är inte det jag säger. Utan snarare ja, men det här det kriminella mörkret snarare. Och mm. jag får nästan lite känsla av att det är han simmer. Eh, eh, alltså nästan så pass... Eh, som säger bra slash den stilen liksom, jag, ja, jag tänkte ja. till och med när jag lyssnade på det, kan det vara Hans gjorde det här, men det visar sig att det inte var så ja, uh, uh, nej men så jag fick många sådana vibbar och uh, kan inte prisa musiken nog, verkligen
1: nej, vad roligt, um... Nej, men det var ju då inte Hans Simmer, utan det var ju då han Tom Halkenburg. Så att ja, det var ju kul att du ändå tyckte om musiken. Jag, till skillnad från dig, märkte inte så mycket av den. Kanske för att den var så lågmäld och ville väl få in den här lågmälda tonen. Men jag satte ett litet frågetecken på musiken här i mina anteckningar just för att jag kände att den, den bet inte på mig. Det, det gav ingenting som, som stack ut som gjorde att jag ville kolla upp den ens, att jag ville liksom... Ja, jag ville lyssna på den igen Ja, men det här är intressant sånt. Det här är intressant För jag tror jag kan veta Vad det här
0: beror på är det ja. det kan, eller, eller så övertänker jag det här kanske Men jag har börjat lyssna Väldigt mycket på filmmusik Specifikt faktiskt mm -hmm. När jag sitter och spelar Så brukar jag mixa lite musik Ibland är det trans Ibland är det filmmusik Ibland är det Du vet så här, Lite lugnt Nästan Ja, men du vet så här, Cybient Ambient liknande musik Ibland mm. är det piano Alltså det är allt möjligt Men nu har jag snöat in Ganska mycket på just filmmusik Och det är just den här sortens musik jag vet inte vad det är med den, men den känns väldigt episk även när den inte försöker att vara episk om du förstår vad jag menar den, ja, den, ja. För, alltså, jag, jag får känslan hela tiden av att det är någonting storskaligt på G här mm. och jag tror att det är för att man är Hans Simmerskadad ärligt talat för han har gjort så mycket bra som har landat i så många bra filmer att varje gång man ens hör tonen åt det här hållet så börjar man associera det som det här. Men, men jag tror det kan ha med det att göra för jag Också intressant, det brukar inte vara sämre än det gör mig, men jag la nämligen väldigt mycket fokus på just musiken. Det var jag till och med tillfälle då jag blundade för att jag tyckte att musiken var så bra. Um, oh wow, intressant. Ja, Så jag, jag, får, jag, jag sätter ett utropstecken på ditt frågetecken
1: <laughs> Ja vad snyggt, det är kul att vi skiljer oss åt Och det skulle ju kunna vara bara att det var en sån dag Då jag satt och tänkte på något annat Eller att jag satt och tänkte på andra saker jag störde mig om filmen Så att just musiken inte greppade på mig Men helt enkelt så var det ingenting som, som, ja, som tog på mig Det var inget som jag fastnade för Men det kan ju bara vara att jag missade det helt enkelt Så jag får väl ta och lyssna lite igen då, Och se om, det kan, om du kan ha övertalat mig
0: Lämna gärna kommentarer under... Eh... Under det här filmavsnittet vad ni tyckte om musiken. Om ni har några åsikter om ni håller med mig. Om ni håller med Benji. Var det något speciellt? Var det inget speciellt? Påminner om Hans simmer Eller var det en förolämpning att jag ens sa det? <skratt> Lämna era tankar om ni har tid och lust.
1: Ja. Ja, men annars är jag nog ganska nöjd på det tekniska Det finns ju såklart skådespeleri vi kan prata om så...
0: Ja och du kan inte bara säga att det finns ju såklart skådespeleri Alltså vi måste ju prata om Johnny Depp ja, Be my guest,
1: jag lyssnar gärna
0: Nej men okej, okay, jag ska, okay, hold your horses we are ja. Så, så illa är det inte Men jag tycker ju att Johnny Depp Som jag sa första gången jag såg Alltså då på jobbet När jag bara tittade som hastighet. det tog mig ett par sekunder Och jag vet alltså det är inte så Det är ändå rätt så uppenbart att det är han men att jag ändå var golvad ett par mm. sekunder, ett par minuter och bara, har Johnny Depp här? Det säger nog någonting. Och de som, Jag kommer gå in lite på trivia sen vad Johnny Depp själv tyckte om sin performance och vad andra har tyckte om den, men han är ju en annan person. Det är ju så skönt att se honom i en annan roll än Jack Sparrow till exempel mm. eller Fear and Loading och så vidare. Han har så mycket potential och han var en riktigt obehaglig karaktär är talat. Min favoritscen i filmen som egentligen hamnar i sista segmentet men jag nämnde det nu, det är den här eh, när de äter middag där mot mm. slutet och när han försöker få honom att berätta vad han har garnerat köttet med det. Ah, family bara, recipe. Ja, ah, exakt. Family recipe, ja precis. Och eh, han skämtar lite först, så får honom att säga det och då blir han helt intensiv och bara... Du secret family mm. recipe today. Maybe you fucking spill about me tomorrow. Is that something maybe that's a possibility? I was just saying. You were just saying. Just saying gets people sent to Allenwood. Just saying. Got me a nine-year stretch in Leavenworth and Alcatraz. You understand? So just saying could get you buried real fucking quick. Ja, och bara stirra ner honom basically och få ju hela stämningen, alltså att den är ju elektrisk, det går ju att ta på alltså det kan smälla, håller upp en tändsticka så alltså, exploderar det här. Mm. Eh, och det är jättemånga sådana scener där han, bara hans blick och hans eh, kroppsspråk är så intensivt att, och när man då också vet vad den här karaktären, som då har funnits i verkligheten, låt oss bara betona det en gång till mm. eh, vad han är kapabel till att göra, det fyller ju i hans intensitet ännu mer och gör honom till en ännu mer obehaglig karaktär så hatten av till Johnny Depp, eh, kul att se honom i en annan roll och jag hoppas mer sånt här, inte just den här sortens roll
1: men att han brancher ut till någonting annorlunda. Om vi bara fokuserar
0: mm. på Johnny Depp, vad tycker du om det här jag sa nu?
1: Jo men jag tycker det är intressant, det är, jag kommer nog inte att prisa honom lika mycket som, som du gör det finns någonting med eh, framförallt hans utseende alltså linserna och det här, jag hade svårt för det jag, jag, jag fick en vampyrvimmar Är det så, vad intressant, för, förlåt om jag avbryter det men jag hade ju inte det, jag tyckte det funkade asbra Ja, nej men jag är helt tvärtom tyckte att det förstörde allt, ska jag inte säga det var hårt sagt, men jag tyckte det tog ur mig jag satt och tänkte på någon så här dålig vampyrfilm och kände att när ska han suga blod i någons hals liksom så att det, nej jag tyckte det kändes lite platt
0: jag kan, jag kan ändå se hur du ser det ja, så, <laughs> det precis. är jätteorimligt att du gör den kopplingen och
1: det kändes liksom det kändes pålagt bara det kändes inte, jag köpte det inte jag tyckte inte att det var autentiskt den liksom sminkningen och den eh, framförallt linserna då så att, äh, det tog mig ur lite hans prestation men jag håller med om att han är väldigt bra jag tycker dock inte att det är liksom så där sinnessjukt bra som du och många andra verkar tycka eh, jag tycker att det var okej, okay. jag tycker stundtals att att det kanske till och med var lite enformigt, men då ska jag också väga in att han porträtterar ju också en riktig person som har funnits på riktigt och eh, kanske då gör det toppen bra. och då beror det ju, precis som vi var inne på om hela filmen, att den försöker porträttera vad som faktiskt har hänt här försöker han porträttera en person som faktiskt har funnits, att den personen kanske var så här exakt så här, och då är det ju tvärtom svinbra skådespeleri, men som, som, som utomstående person som inte vet någonting om den här riktiga personen, alltså jag vet ingenting om den riktiga personen som han spelar, så kände jag att det var det var bra men jag tycker inte det var så liksom Sådär svinjävla bra som, som många andra tycker Men det kan väl lika gärna vara med det fel på Nej, I don't know. Och linserna förstörde en stor del Ska jag säga jag förstår Ska vi röra oss vidare mot de andra
0: Jag vill bara ge en quick shout out till några till ja. För vi, vi behöver inte gå jättemycket in på dem För det här är ju som vi sa tidigare En A-list En lista med A-list skådespelare Så Joel Edgerton gör ju ett svinbra jobb Som FBI-agenten Nora Också med Bashton-accenten. Alla har ju nailat Bashton-accenten. Ja. Åtminstone från en utomstående som inte har Bashton-accenten. Ja, skulle det riktigt ja, ja, då skulle de säkert kunna kritisera det. Men jag tycker ju att... Jag är... I'm convinced. Uh, men jag vill bara ut igen till Jesse Plemons. Jag tycker det är så kul att se honom. Kevin mm. Weeks i filmen då. Uh, de rollerna han varit med För om du kommer ihåg så var ju han också med i The Post. Ja, det minns jag. Han var ju mm. en av advokaterna där. Jag, tycker, jag vet inte vad det är med honom. Jag tycker han bara funkar i de rollerna som jag har sett honom nu utanför Breaking ja, Bad. Verkligen. Så props
1: jag, till honom. Ja, verkligen. Jag kan inte instämma med. Jag tycker att han, det, det verkar vara en väldigt lovande skådespelare. I Breaking Bad fick man ju en slags försmak. Man fick en ton på en slags karaktär han hade. Och här känns det som att han bara, han bara växer med de olika rollerna jag ser honom i. Så att jag, jag, jag spår en lysande framtid för den killen, verkligen.
0: Annars så är jag faktiskt också nöjd. Ja, nej, men jag vill ni... lyfta vi lyfter upp många. Ja, du
1: nej, jag skulle bara säga shout out till David Harbour som är ju som är med i, som spelar polisen i uh, Stranger Things. Uh, kul att se honom i lite andra grejer också. Uh, tycker han gör jävligt bra. Där jag hade sett honom. Ja, precis. Du kände igen honom också. Eller? Ja, men jag kan inte placera honom. Det är ju där, så att det är också kul att se honom från i någonting annat än uh, Stranger Things. Så att, uh, jag tycker han gör det jär, jättebra också. Det gör han. Och sen som jag nämnde förut, det är Coda Johnson Jag tycker hon är svinbra, jag ville så gärna se mer av henne eh, Så är det med det, men nu går vi gärna vidare Nej äh, men så slutord då eh, Vi tycker ju
0: båda att den, den har saker den gör väldigt bra Vi är båda överens om att tonen och karaktärerna funkar väldigt bra Men den hade kunnat varit. Den hade potential till att kunna bli någonting bättre Och vi båda känner väl att den snubblade Kanske på berättarstilen Kanske på manuset Kanske drogs du då specifikt, kanske ur lite på grund av kosmetika. Men ja. var det än var specifikt så sammantaget så var det någonting som fick den att snubbla lite. Någonting som mm. gjorde att den inte blev up there som... Ja, vi har ju haft väldigt tur med filmerna vi har valt på sistone. De har ju varit up there, de flesta av dem. Men den här hamnar ju inte riktigt up there som många av de andra. How is that for a summary?
1: Ja, det är jättebra, jag ska inte återupprepa något. Jag instämmer till fullo. Okej, men då, vi, då rör vi oss
0: mot eh, favoritscenen då och sen avslutar vi med lite eh, mm. kul fakta om det där. Du var
1: lite inne på din favoritscen. Och
0: jag har ju redan sagt det ja, Så, nej men jag gillar ju scenen väldigt mycket. Alltså bara för att, det är jättesvårt att hitta en favoritscen ja. obviously. Men det är alltid kul att spekulera mm. lite. Alltså det är många scener som är väldigt bra, men jag tycker att någon som stack ut för mig var just den där middagscenen. Och det är av fler anledningar än Johnny Depps performance som jag pratade om förut. Det handlar lite också om vart de här karaktärerna är vid det här tillfället. För om du tänker efter vad som nyss har hänt så har ju Whitey strypt sin ja, vad ska man säga, vän slash kollegas styrdotter Över att hon kanske kan ha råkat försagt sig i ett polisförhör. Och han gör det i princip framför honom och sen låter han honom städa upp det. Så han är ju jättepissad off så när david harbors karaktär john morris försöker skämta med honom så är han ju sådär dött och säger bara
1: problem mm? a
0: favor. och lägg då också på intensiteten av Johnny, alltså Whitey alltså bulgers karaktär då den sen jag pratade om förut den scenen, det känns som att vad som helst kan hända här, tänkte jag. Han skulle kunna ta en kniv och liksom skära honom direkt. För så mycket har han derailat, ja. verkligen. Jag såg att han har tappat det helt och hållet och hans vänner har också tappat förtroendet av honom. Så jag tycker att den scenen fångade både vart de här karaktärerna har landat just nu, men också en väldigt bra prestation av de inblandade. Mm.
1: Ja men kul uh, Fin summering till, till varför Det kändes ju väldigt legitimt nu när man hörde hela den summeringen uh, Min favoritscen är Precis den du var inne och snuddade lite på nu Alltså när han stryper ihjäl Den här stackars uh, i lägenheten Uh, och det är framförallt för att jag tycker att, ja, men dels som du var inne på: det är så jävla kallt, det är så hemskt. Det är så, han gör det så, så, så relaxed att han har gått och liksom sagt till henne: ja, men kolla här, du ska få det här huset. och ah, det, det, du ska få liksom, Vi ska fixa lite möbler åt det. Han är så jävla snäll samtidigt som han hela tiden där, han är ju det där bestämt sig för länge sedan, han vet ju att han ska döda henne inom, inom 30 sekunder. Liksom, så att det, det är någonting med hela den Johnny Depps karaktär. Hemska liksom som jag tyckte Kom fram där på ett riktigt obehagligt sätt Och eh, framförallt då Det som faktiskt fick mig att till slut välja den här scenen För det fanns ju många scener som, som konkurrerar Med den här men det är ju just lagret av ett snyggt tekniskt arbete också på den scenen och det är ju att nästan hela scenen är en enda lång tagning. När de kommer in i lägenheten så åker kameran i den här korridoren och så går de från rum till rum och pratar om lägenheten och kameran åker sakta in, in i det här rummet där hon till slut ska bli stryp då. och stannar där och Johnny Depp kommer in där med henne och de står och pratar och så stryper han henne och Medan hon blir strypt Och så åker kameran tillbaka mot korridoren Där han, den här killen, står då Som styr pappa till henne Och liksom får bevittna det här mordet you
0: know, för <här>
1: hemsk scen samtidigt som den var klockrent tekniskt utförd så att den, den blir min favorit.
0: Och den visar ju också där också vilken, alltså hur långt han har vart han är rent ja. mentalt alltså för jag har bara ett ord att säga om hans beteende där, psykopat ja, alltså att han går från som du säger, den där karisman Mm. Att han ska hjälpa henne. Hon kramar honom. De pratar med varandra. Och sen stryper han henne. Mm. Och sen tar han en tupplur efter det. Ja, <laughs> alltså, just det
1: är det. så här.
0: Han säger: Du får städa upp din röra. Jag ska ja. gå och ta en tupplur. Det är så här: Wow, okej. Okay.
1: Ingenting. Ja, och där för honom.
0: syns det ju att hans kompis inte är en psykopat. För han tar ju verkligen åtse av det här. Ja. Det, är ju verkligen, det här är fel liksom. Säg vad man vill om vår vänskap och allting vi har gjort tillsammans men det här är fan fel. Ja, verkligen. Eh, Okej, okay, men då rör vi oss mot eh, lite roliga fakta om den här filmen. Mm. Då. Och eh, all den här fakten går att hitta på Black Mass EMDB-sida. EMDB Så det är bara att ni loggar in där och tittar själva ifall ni vill se resten. Men jag nämnde några roliga. Mm. Så den första jag har är att många av eh, mördarscenerna alltså scenerna där där de ja, blir mördare. Är de riktiga platserna där de blir ah, mördare. Cool. Så de har faktiskt åkt till de platserna och filmat det just mm. där. Så det är varit kul. Johnny Depp försökte under flera tillfällen under inspelningen då att prata med James Whitey Bulger. Det är
1: riktiga såklart, ja, ja
0: för att få förbereda för rollen. Och han sitter ju inne då. Ja, han är död nu och ja. okay. vi kan ta en kort instickare. Han blev ju gripen, som vi fler på slutet på filmen. Mm. Och jag tror vi är typ 90 års ålder eller något sånt där. Så han sitter i rullstol, han blir flyttad till ett fängelse. Och han blir nästan direkt torterad och mördad. Och de har tydligen så stuckit ut hans ögon och klippt av hans tunga i Åh, den torteringen. Och han är alltså över 90 bast. Så, Vilka var det, som ja, det där? Var det andra inmäss? Ja, det var andra organiserade brots. Heter ah, okay. Organiserade brottsligheter som hade gäng på insidan ja,
1: Säkert för att han samarbetade med FBI då, Så de tyckte att han var en rat
0: mm, Ja exakt Någon, ja, det, ja, alltså, det finns info om det här, det är bara jag ja. som inte har kollat upp det tillräckligt mycket Så det går att läsa om Men jag tänkte bara att det var ett mörkt slut på en ganska mörkt det Kan man väl ändå, död, ändå förtjäna. Kan man förtjäna Ja exakt eh, Men alltså 90 bast är något som Ja vi, det är en ah, annan det diskussion. Är mörkt Men det
1: är 90 bast alltså, herregud
0: ja, Vi fortsätter Scott Cooper såg till att anställa eller få fram på något sätt några av Bulgers gamla kamrater för att förbereda John's, Johnny Depps eh, prestation så bra som möjligt. Och när kosmetikan var kvar, klar och när filmen var klar, när de hade sett hans prestation så sa de bara kort och gott, that's Ja. Ah. Punkt. Det var, det, det var lite det jag pekade om förut, mm. varför just prestationen var så bra. För dem vittnade också till det i alla fall. Och det här är absolut ingen jab mot dig. Du har 100% rätt att tycka vad du tycker. Mm. Men det var en fin detalj, tycker jag. att de, Hans närmaste ändå landade där.
1: Ja, verkligen. Eh,
0: och det här är en intressant grej också. Och nu får, du ha nu får ni alla lyssnare ha i baktanke på hur mycket Johnny Depp har gjort. Johnny Depp sa att det här var den absoluta favoritfilmen av alla filmer han har gjort. Däremot ska det noteras att han tittar aldrig på sina filmer det här råkade vara ett undantag så man får väl ta den faktan hur man vill men det jag tror man kan ta hem med att han var åtminstone nöjd med sin prestation mm. och äh, ja, det, det är så jag tolkar hela den. det uttalandet ja, verkligen. och en liten annan rolig fakta sen får ni faktiskt era lata jävlar gå mm. själv och kolla även Guy Pearce var egentligen tänkt att vara William Bulger men hoppade ur på grund av Andra projekt helt enkelt Guy Pearce är bland annat med i Prometheus Som ni kommer ihåg, där han är med i Iron Man 3 Och lite andra filmer mm. också, en väldigt bra skådespelare eh, Ska vi också tisa Vilken vi ska se nästa gång Det tycker jag Drumroll
1: Gravity Så det blir spännande
0: Gravity nästa vecka
1: Tune mm, in for that Och
0: med det så uh, Tackar vi för oss tror jag.
1: Det gör vi Tack tack!
0: Och återse nu, ni. Ha det gött Hej då!